2: Aquí andamos, 16 horas en la hora del centro, ahora 16 con 1. Gracias, estamos en el último día, ahora sí último día del mes de marzo de este 2021. Le agradecemos profundamente que esté con nosotros, deseamos que haya pasado hasta ahora un buen día. Es, eh, la ciudad de México tiene pocos indicadores de estar en Semana Santa todavía, y la verdad que no hay, así hay ninguno, hay tránsito, en fin. Pero sobre todo también lo que le cuento es que estamos eh, este, con calor, eh, hace calor para que todo esto lo considere. Bueno, eh, mañana empieza, eh, pues digamos, lo, lo que ya es una suspensión de labores general. Hay eh, este hay algo que no se puede perder de vista, que es que mucha gente eh, acaba eh, por este por seguir trabajando. Bueno, ahora que hay trabajo en casa, ¿no? Eh, me gusta más el trabajo en casa que el home office, pero, pero el, el trabajo en casa, que es, este me parece que, bueno, se sigue y uno le sigue ahí, pero fíjese que no es solamente eso que tiene que ver el trabajo en casa, pues mucha gente que vive de su trabajo, es los servicios, pues tiene que estar a las vivas. Cuando hablo de las vivas, es simplemente hablo de que uno debe de estar en este en, en lo que corresponde a los restaurantes, pues los servicios turísticos, que uno diría, a pesar de los pesares, pues ahí están los servicios turísticos por delante, eh, digamos, este, con todo y las condiciones tan, tan, tan rudas que se viven respecto a la pandemia. Bueno, todo eso. Pero déjeme contarle también otra cosa que me parece que puede ser de su interés. Eh, bueno, primero, ahí nomás le cuento... Eh, a mí me da gusto la selección de fútbol ganó ayer, no, con muchas dificultades. Aquí le dijimos en la tarde, no menosprecien Honduras, porque los equipos hondureños, a lo mejor a nivel de equipos no 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 dan el do de pecho, la verdad. Pero como selección hay muchos elementos favorables y además entrenan mucho, físicamente son muy fuertes, no dejan de correr y ahora mucho el fútbol es así es, no. Si alguien no le da espacio al otro pues así de fácil, para que uno tome la pelota y pueda tener libertad, olvídelo. No son los tiempos de los 60 en donde agarraba la pelota mi querido Chololo Díaz o Chava Reyes y podían caminar 20 kilómetros sin que tuvieran enfrente, ¿no? Ahora ya es diferente. Entonces eso es muy importante que usted ahí, digo, que se considere cuando, cuando sea el, el, el caso, pero me parece que no deja de ser eh, profundamente relevante, si se lo digo, el hecho de que estén ya en los Juegos Olímpicos y que hayan tornado el torneo. La otra selección le ganó a Costa Rica, que como sea, ganar es ganar. Pero pues sí, nos damos cuenta que nuestros rivales eh, no son exactamente, ¿no? Eso que permitiría tener una idea muy clara de si nuestros futbolistas andan bien o mal. Esa es una. La otra cosa que le quiero contar es que lo que es la vida, hasta donde hoy escuchaba, Alemania no había perdido realmente pocos partidos en una eliminatoria mundialista en casa. Pues resulta que hoy perdió contra Macedonia del Norte. Con eso, Macedonia, what? Macedonia del Norte. Perdió dos goles a uno en, allá en Alemania, no sé en dónde, creo que en Dulce, no sé pero bueno, perdió y punto. Para que usted ahí lo, lo, lo tenga, si le es futbolero, para que vea que ahora sí que, como diría Ángel Fernández, los alemanes también tienen lodo después de una barrida de un jugador en el pavoroso Mundial de 78, en que México le dieron con todo. Quedó en último lugar y le metieron 6 y 3, 9 y 3, 12 goles en tres partidos, en una en tres juegos. No, no, eso fue de locura. Bueno, todo eso lo doy como el preámbulo. mire no voy a adelantar mucho los temas hoy, porque es muy importante escuchar a nuestros eh, entrevistados, particularmente con uno que es el tema de la Organización Defensora de Periodistas llamada Artículo 19. Yo pertenecí al Consejo Editorial de Artículo 19 en tiempos en que Darío Ramírez era su director. Eh, para mí fue una experiencia verdaderamente formidable. No nos pagaban ni un quinto. Artículo 19 sufría por pagar su nómina para investigar. Artículo 19 hizo buenísimos trabajos de investigación en defensa de los periodistas. Algunos de ellos hoy trabajan con la 4T. Y muchas de esas cosas que se dieron a lo largo y a lo largo y a lo largo de varios años, desde el tiempo que se creó Artículo 19, pues fueron y han sido claves. Hoy el presidente arremetió contra Artículo 19. Así, sin tono Son. Vamos al rato a ver qué es lo que dice tanto Paula Saucedo como Jorge Israel Hernández. En el caso de Paula Saucedo, pues es el artículo 19, porque ella es oficial del programa de protección y defensa de artículo 19. Y en el caso de Jorge Israel Hernández, también para hablar de este asunto. Déjeme planteárselo, nada más enunciarlo para que tengamos una idea. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estados Unidos, no lo perdamos de vista, Gendarme del Mundo hace investigaciones, investigaciones a todo el mundo. Esa es parte de lo que pues, es su hegemonía, así de fácil. Pues bueno, eso que le hizo eh, el, el, este, el Departamento de Estado, resulta que en una investigación que viene haciendo desde hace tiempo, desde hace tiempo, coloca que en México hay una violación de los derechos humanos. Por cierto, no nos hagamos la hay. Y también habló del caso de San Juana Martínez, directora de Notimex, como ayer hablamos, y lo que... Dice el Departamento de Estado y el informe que al rato contaremos y platicaremos con Jorge Israel Hernández. Yo nada más digo lo siguiente. El presidente no tiene ni puede enojarse ni puede decir no se metan con lo que nosotros hacemos. Y déjeme decirle una importantísima razón por la cual el presidente en esta ocasión, perdóname que se lo diga, no tiene la razón. O sea, el gobierno mexicano puede intervenir de si sí o no en Bolivia. El gobierno mexicano puede decir que en Myanmar están matando a la gente. El gobierno mexicano puede decir que en Perú. El gobierno mexicano puede decir lo que quiera. Y cuando hablan de México, brincan. Pues el que se ríe se lleva y el que no quiere ver fantasmas que no salga en la noche. O se lo va a plantear de otra manera. ¿Usted cree que hoy el mundo puede, pueden los países hoy aislarse bajo la dinámica que tiene el mundo? No hay manera. Todos tenemos que ver con todos. La clave del asunto está el valor que tienen los organismos internacionales y las observaciones que se hacen. Pero negar así, en inmediato, como se hizo hoy No, no, eso no es así pues Claro que es así lo, lo digo, tan sencillo como es Pues bueno, están trabajando, están diciendo esto Están todas estas cosas Y nosotros, pues bueno, seguiremos trabajando en esto Pero inmediatamente, ya saben, nos sacan este, Todo tipo de argumentos Y entonces nuestros adversarios, nuestros conservadores No, no va por ahí Es que nos vemos, nos vemos muy inmaduros Esa es la verdad Porque esta respuesta al mundo que a esta respuesta es Estados Unidos y que es al mundo, pues bueno, es la misma razón por la cual nosotros pedimos que se proteja a los mexicanos en Estados Unidos. O sea, todos tenemos que ver con todos, es lo que le quiero decir. O sea, pues, no nos quejamos cuando Biden dice que, Me que Estados Unidos ha vacunado a más mexicanos que México, ¿no? Pero sí nos quejamos cuando pasa una cosa que tiene que ver con derechos humanos o el derecho a la vacunación que no llega. Pues yo creo que en eso hay que ser mucho más pausado, ¿no? Yo creo que hay que entender la dinámica internacional. Pero yo nomás le quiero decir que el hecho de que México haya visto el mundo permitió que España, permitió que Chile, permitió que Argentina, entre otras naciones, hayan podido tener una salida interna a miles y miles de sus ciudadanos que lograron venir a México en donde México indirectamente intervenía. Y yo creo que todo ello en el marco del derecho internacional. Así de fácil. Yo, yo le planteo que todo eso, eh, de, digamos... Metámonos en ello lo más que podamos a detalle. Creo que es un momento particularmente en donde vale la pena este, tener enorme claridad al respecto. Bueno, vámonos a las 16.9, en la hora del centro. Vamos a hablar primero del tema artículo 19. Eh, si le parece, con. Eh, bueno, espero que la tengamos, mejor no digo quién para que no vaya a ser la de malas, ¿no? que luego ya uno dice y luego por alguna razón el entrevistado tuvo algún inconveniente ¿no? y se cortó o algo así, entonces sí me importa muchísimo este tema me importa muchísimo todo lo que se ha dicho y <coughs> además también otra cosa que me ha llamado la, la atención, ¿eh? el presidente El Salvador lanzó críticas severas al gobierno mexicano dijo no es la única violencia que había ahí había otra violencia perpetrada por un mexicano que era pareja de la señora Victoria, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y platícase a la quien más confianza le tengas. ¿eh? Bueno, vámonos a las 16 con 10 en la hora del centro, agradeciéndole miércoles santo. Estamos en el 31 de marzo. Oiga, no se le olvide, el sábado cambian el horario y entramos al horario de verano. ¿Ahí qué hacemos? ¿Hacemos para adelante o para atrás? Para, de, para atrás. No, para adelante, para adelante, claro, claro. Hacemos para adelante. Quiere decir que el próximo lunes a esta hora van a ser las eh, 5.10 con el nuevo horario, pero estamos en las 16.10 y también le quiere quiere decir que vamos a tener más, más día eh, propio de la época del año, que este, no lo olvide, algunos relojes se cambian solitos, ¿eh? ni le haga el desarrapado, su computadora el reloj, el teléfono, no le haga el desarrapado o desarrapada, punto pero otros, este pues póngase nomás a las vivas, es sábado entonces, pues si usted quiere desde el sábado empezar a ver que en lugar de las 8 son las 9 Y ya se va acomodando, se va acomodando Siempre el primer día acaba uno medio reorganizándose, ¿no? Sin mucho argüente Bueno, agradeciéndole que nos acompañe miércoles santo A ver qué le parece lo que tenemos en la emisión de El Referente Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Con muchos saludos a todo el país que nos hace el favor de seguirnos Vamos entonces con lo que tenemos este día
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, vamos a ver. Vámonos con Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19. Querida Paula, rapidito otra vez contigo, ¿cómo has estado? <risa>
3: Pues, pues bien, Javier, ¿y tú?
2: Bien, bien, Ahora sí, como dicen, ¿bien o bien o tienes tiempo? No, a Exacto. Ver, déjame contarte, déjame más bien preguntarte. Eh, digo, a lo mejor no lo sabías, yo te lo cuento. Este, eh, Yo pertenecí al Consejo de mucho tiempo de Artículo 19 y tengo contacto con Artículo 19 desde hace mucho tiempo y soy un defensor de Artículo 19. Entonces, para que no lo diga yo, sino para que tú, con la información que tienes... ¿Qué piensan allá dentro de lo que dijo hoy el presidente y por qué suponen que el presidente de repente arremetió con todo en contra del artículo 19? Oye, y otra cosa, a lo mejor para mucha gente, Paula, lo entenderás, ¿qué es artículo 19? Adelante.
3: Gracias, Javier. Eh, pues artículo 19 es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que... Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perdón.
2: Perfectamente, perfectamente. Perfecto. Adelante.
3: Que eh, empezó sus funciones en, en México hace más de 10 años, eh, pero es una organización inglesa que se originó en 1987 en Londres. Justo toma el nombre del artículo 19 eh, de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que justo es sobre la libertad de expresión. Uh -huh. eh, desde hace más de 10 años trabajamos en México defendiendo e incidiendo por la libertad de expresión y el derecho a la información. Eh, por tanto, pues, te diría que sorprende la estigmatización del presidente, pero desafortunadamente no nos sorprende, es la estrategia que utiliza el presidente para silenciar, eh, pues, las voces disidentes y cualquier persona u organización o institución que se atreva a criticarlo. Eh, pero, bueno, una cuestión que me gustaría aclarar es, así como somos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos sido con Enrique Peña Nieto, con Calderón y lo y lo seguiremos siendo con quien con quien siga después de, de Andrés Manuel.
2: A ver, déjame plantearte, este eh, eh, dice el presidente, lo manejan conservadores y no sé qué, y yo tengo pruebas. Eh, ¿Qué presumes que son las pruebas o, o qué supones, Paula?
3: Pues la verdad, la verdad supongo que no, que no tiene nada. <ríe> eh, la verdad, me parece que el hecho de que el presidente eh, le ponga la etiqueta de conservador y neoliberal a todo lo que a él no le gusta, eh, como lo hemos visto con el movimiento de mujeres eh, colectivos feministas, con aquellas organizaciones que se oponen al Tren Maya, en fin, a cualquier persona siempre dice que es conservadora o neoliberal. Luego, sobre las pruebas que dice que tiene, si se refiere al financiamiento que recibe artículo 19, pues eh, hago también la aclaración aquí en este espacio, Artículo 19 recibe fondos, eh, fondos que pueden ver en nuestra página web y en nuestros eh, informes anuales que cada, cada año publicamos. Sí recibimos apoyo de otros eh, eh, gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, el de la Unión Europea, el de la Embajada de Irlanda, así como lo hacen muchísimas organizaciones a nivel mundial, no solamente en México. Y además esto no tiene nada de malo, al contrario, eh, gracias a que recibimos este apoyo podemos eh, pues, hacer las funciones que hacemos en México y no dependemos de financiamiento mexicano, donde ahí sí podría estar en juego la objetividad de la organización. El financiamiento que recibe artículo 19 no está condicionado a ninguna agenda más que la que tiene la organización.
2: La, la, el trabajo que ustedes hacen, eh, digamos, digamos eh, también uno debe de, de considerar, eh, en otro tiempo fue muy importante, eh, te pregunto porque lo recuerdo, así quizás no tan vívidamente como lo puedes recordar tú, que en muchas ocasiones personajes que hoy incluso son, eh, bueno, son, están en favor de la 4T o ejercen el periodismo y uno sabe que, pues bueno, han sido, por decirlo de alguna manera, simpatizantes, en otro tiempo fueron incluso defendidos por el artículo 19, ¿no?
3: Sí, pues sí. Incluso la, la ahora directora de, de Notimex, San Juana Martínez, eh, nosotros defendimos su caso, la apoyamos cuando Jesús Ortega la, la demandó. Y así lo seguiremos haciendo con, con periodistas eh, y cualquier persona que ejerciendo su libertad. A ver, ojo, cualquier persona que no sea parte del Estado. ¿Por qué? Porque el esta, las personas que integran el Estado tienen justamente todo el aparato del Estado atrás de ellas. Por eso defendemos a las y los periodistas. Eh, justamente San Juana Martínez es uno de esos casos, pero pero hay otros Me parece muy, incluso hasta, pues, lógica O sea, está lo mismo que hace el presidente, lo dice San Juana Martínez Y lo mismo cualquier funcionaria y funcionaria pública Utilizan esta estrategia de silenciar y estigmatizar Para que la gente deje de hablar del mensaje Y aquí el mensaje que retomó el, el, el Departamento de Estado de Estados Unidos es la directora de Notimex, ordena ataques contra periodistas y ex colaboradores de la agencia de noticias. Ese es el mensaje que se quiere silenciar y por eso pasó lo que pasó hoy en la, en la mañanera.
2: Bueno, más adelante vamos a hablar con Jorge Israel Hernández de esto que estás también ya notando, pero por supuesto que nos interesa tu opinión, eh, Paula. Déjame plantearte el, el, el tema que tiene que ver directamente con lo que dice el Departamento de Estado y lo que dice respecto a los derechos humanos y el caso de la directora de Notimex. Te pregunto, el presidente dice que nadie va a decirnos qué es lo que pasa acá adentro. ¿De esta parte qué piensas?
3: Pues mira, pienso primero una cosa. El presidente nuevamente desinformó diciendo que el gobierno mexicano no... Él usó la palabra meterse, no se mete en asuntos de derechos humanos de otros países. Esto es completamente erróneo porque... El gobierno mexicano es parte del Consejo de Derechos Humanos de, de Naciones Unidas, por tanto, sí observa y sí hace recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en otros países. Eso es una. Dos, eh, me parece, y, y como lo platicamos ayer, pues bastante grave que el gobierno de México no crea que las denuncias y los testimonios en contra de la, eh, que evidencian más bien que la directora de Notimex orquesta ataques contra periodistas no sea suficiente y que el presidente crea que esto es malo. Eh, que esto no es lo suficientemente malo Y al contrario, cuando lo retoma un país Extranjero Que dice, pues sí, sí es grave Porque estamos hablando de la agencia de noticias del Estado mexicano No estamos hablando de, 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 de otra cosa Estamos hablando de la agencia de noticias del Estado mexicano Que ahora Lo que hizo San juana y sigue haciendo Al interior de Notimex Nadie está hablando de su periodismo de antes Nadie está hablando de la calidad de periodista que es ella Se está hablando de lo que está haciendo ella Y lo que ha hecho desde una posición de poder y desde el Estado de México.
2: Eh, A ver, para, para cerrar, Paula, este, eh, ¿ustedes piensan contestarle al presidente o alguna cuestión de esta naturaleza o a la propia? Porque la agencia hoy en este sentido no se ha manifestado, o la propia San Juana, si si, si dijo algo, yo lamentablemente no, no lo he podido ver en redes o algo parecido, pero hasta donde Ajá. sé, pues este también no nos hagamos, hay un... Evidentemente, como bien dice, hay un espaldarazo otra vez del presidente a la directora de la agencia, independientemente de los conflictos que están rodeando al propio Notimex.
3: Pues mira, sí, sí puso por ahí unas unas cuestiones eh, des, desvirtuando el, el informe de, del Departamento de Estado Estados Unidos en, en, en su cuenta de Twitter, eh, San Juana. Eh, pero bueno ese fuera de eso nosotros la verdad hemos recibido mucho apoyo de diversas organizaciones eh, a que les agradecemos y colectivos eh, y personas y periodistas vamos a seguir sobre eh, sobre eso la oficina internacional de artículo 19 ya publicó un comunicado al respecto eh, y pues vamos a contestar como contestamos eh, en en otras ocasiones con nuestro trabajo eh, incidiendo en la defensa de la libertad de expresión y derecho a la información, protegiendo a las y los periodistas eh, que se acerquen a nosotros y de los que sepamos que hay agresiones en su contra. Y eso, ya está la queja que pusimos a la CNDH sobre este caso, eh, está la denuncia que pusimos a la Secretaría de la Función Pública, eh, que al parecer hoy nos, nos enteramos que, que decidió concluirla, pero bueno, nosotros vamos a utilizar los canales institucionales que existen para seguir incidiendo en este caso y para seguir exigiendo que se investigue. Sobre contestarle directamente al presidente, pues vamos a dejar que nuestro trabajo hable por nosotros como lo hemos hecho hasta ahora.
2: Eh, la parte que corresponde finalmente, Paula, a la Organización de las Naciones Unidas o alguna cuestión así, ¿ha habido algún tipo de pronunciamiento hacia ustedes o alguna información? ¿Les han pedido algún reporte o algo parecido?
3: Sí se nos ha acercado eh, la Oficina del Alto de, de Naciones Unidas y otras organizaciones como para mostrar eh, el apoyo. Por ahí sacó la Oficina del Alta eh, en México algunos algún posi un posicionamiento en Twitter sobre pues los peligros que hay de estigmatizar la labor de organizaciones de la sociedad civil. Eh, y pues por ahí la verdad es que no, no nos han pedido más información en cuanto a financiamiento porque es público o, o demás y algunas otras personas se nos han acercado solamente para saber si hemos recibido algún otro tipo de, de agresiones además de bueno todo lo que hemos recibido en, en redes sociales pero más como otro tipo de, de amenazas o así eh, solamente para para saber bueno. eh, también la situación de, de riesgo que está tanto el integrantes de, de la organización sobre todo
2: A ver Paula, este claro que no es no es, este parece como gracioso pero créeme que no lo es no, 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 te esperabas que tarde o temprano iba a pasar algo así?
3: No, sí, la verdad, sí, la verdad sí me lo esperaba. Mira, no es la primera vez que pasa. El año pasado, cuando publicamos los primeros informes sobre, pues, sobre estas denuncias eh, eh, de, de lo que estaba pasando, de lo que pasa al interior de Notimex, igual el presidente desvirtuó el mensaje y estigmatizó. En ese caso. Eh, Estigmatizó may en mayor medida a Aristegui, pero también lo hizo con artículo 19. Entonces, no me sorprende, porque no nos sorprende la verdad, porque es la tendencia del presidente de agredir al mensajero para desvirtuar la atención del mensaje.
2: Eh, ¿por, ¿Por qué dices que estigmatizó a Aristegui? Perdón.
3: En eso en ese momento dijo que, que, que. Bueno, dijo como le creo a Aristegui, le creo a San Juana, pero San Juana. Eh, y que San Juan es una persona, y que era un problema de, de, de entre particulares, entonces des desvirtuó completamente las denuncias que se hicieron. Sí, sí, sí. Eh, en fin, entonces se estigmatiza las razones que hay detrás de la labor periodística o de la labor de la defensa de derechos humanos en el caso del artículo 19.
2: Ah, papá, querida Paula. Bueno, seguiremos en el tema, como puedes imaginar, ¿no? Ya hasta me permití hacer mi artículo de mañana para la razón sobre el tema y en eso andamos. La verdad que no podemos sí. dejar que pase, ¿no?
3: Sí, Javier, muchas gracias por el espacio y como siempre, gracias a todo Vitorio y cualquier cuestión que necesiten, ya sabes que acá estamos. Sale,
2: bueno, te mando un saludo, Paula, y que tengas este... Pues se va a poder, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, a ver si puedes tener un poco de pausa.
3: <risa> a <risa> ver... Gracias. Pero muchas gracias otra vez por el espacio.
2: Al contrario, muchas gracias. Bueno, vámonos ahora cuando son las 16, con, 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 eh, 23, 24 ya, en la hora del centro. Eh, ay, qué asunto, qué asunto. Yo le diría, este... A ver, yo creo que el presidente, en muchas ocasiones, pues él él este, él revira, ataca, opina, expresa el, como ve las cosas. Eh, pero también déjeme decirle que en ese mismo proceso eh, la clave es la información. Si uno tiene buena información o si uno tiene, a lo mejor voy a decir una palabra que a lo mejor a algunos no les gusta, pero si uno tiene prudencia ante la información, porque no tengo todo en la mano, pues este las formas pueden cambiar mucho y las respuestas pueden cambiar mucho. Lo que sí es que a mí me preocupa es que lo que diga el presidente se crea en automático. ¿No? Porque pues porque muchas cosas no son así, así de fácil. Bueno. Aquí andamos en este miércoles santo, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti, Cuarentenorio Cómico A Oscuras Me Da Risa La Obra Que Sale Mal El Show de los Masca Brothers Covidiantes y Champions of Magic De lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril por Cinépolis Click Solórzano El Referente Informativo
2: Bueno, estamos escuchando a la sensacional Selena, Selena Quintanilla. Eh, yo creo que todos sabemos quién es, ¿no? Por ahí es una película de Jennifer López, ¿no? Y ahora están a punto de que salga la, una nueva serie. Parece que la primera no les dio mucho resultado. El personaje era fabuloso. Y además, cómo creció en medio de muchas adversidades, ¿no? Y cómo la familia era su centro. En esa película... Eh, el papá, el quien sale de papá de Selena, eh, vienen platicando en el coche, y hay una frase que es maravillosa, que es eh, que dice el papá: recuerden que cuando van a México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos y cuando están en Estados Unidos tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses, solo así los van a respetar. Bolas, no. Pues es una frase que a poco no le pasa a todos los migrantes lo mismo o a todos los que vienen a México, este, empiezan a hablar un poco así como, "Oh, sí, que no sé, se... ah, sí." Y inmediatamente, eh, de, de, de. entonces pues, tiene, están entre la espalda y la pared invariablemente. Selena fue fallecida, fue, fue asesinada, ¿recordará usted? De manera muy brutal. En una extraña situación que. que digamos, en un. En, en, en una situación mental de su asesina que la dejó. Este, que perdió toda la posibilidad de razonamiento. Se sintió lejos de Selena y dijo, primero la mato antes que separarme de ella, quien era su asistente. En eh, 1995 falleció en Corpus Christi en un hotel. Estaban en un hotel. Y este, también fue conocida como la reina del Tex-Mex. Y esta es una de las más populares canciones de Selena Quintanilla, que además es una muy, muy buena canción, para la tarde, para bailar, ¿no? Ahora los que se van a ir, ya sabe, a Cuernavaca o alguna cosa así, que van a dejar a sus amigos, porque se van, ¿no? Todos se van y están padrísimos, no, hombre, yo aquí voy. Todos los que se van a ir, que sea si acá, que si Acapulco, bueno, todos esos... Si bailan esto, bailenlo con la sana distancia ¿eh? Cuidadito, como dicen por ahí Como la flor, Selena Quintanilla Escuchemos un poquito más
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, eh, sigamos en el tema, <coughs> perdóneme, de artículo 19, lo que dijo ya en la mañana el presidente, pero también en el tema de derechos humanos y el informe que sacó el Departamento de Estado y que sacan muchas organizaciones sobre el estado de las cosas en México. Le hemos pedido a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en derechos humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión, que esté con usted y con nosotros. Queridísimo Jorge Israel, ¿cómo estás, licenciado?
4: Señor Solórzano, qué gusto escucharlo nuevamente, aunque para quienes nos han estado lo han estado siguiendo en su programa, esta conversación podría ser un déjà vu de la que tuvimos hace unos días, porque nada ha cambiado y se siguen acentuando los discursos estigmatizantes del Ejecutivo en contra de sociedad civil.
2: Oye, déjame decirte, ¿podemos hasta echarle ganas en el tiempo? ¿eh? ¿Qué te parece si te digo que esta es una conversación por ahí entre nosotros, sobre los medios y qué hacer en... Pues en círculo rojo, ¿no? Así para echarnos más para atrás en el tiempo, si te parece, ¿no?
4: Sí, es, es, es un tema del que no logramos salir como sociedad en México y en donde el Estado, sin importar el, el partido o las personas que lo estén gestionando, tampoco logran escapar de esta tentación de colocarse en una posición de víctimas cuando realmente lo que están haciendo es acentuar la posición de riesgo de defensoras y defensores de derechos humanos que a la larga repercute negativamente en muchos espectros de, del país. ¿no?
2: A ver, ¿cómo, ¿cómo podemos cuadrar el asunto? Si sí está el tema eh, artículo 19, pero también está el otro tema, y ese otro tema es eh, Jorge Israel, el tema del informe sobre derechos humanos, el tema que aparece de la directora de Notimex, pero no es solo eso, es... Muchos informes que sobre México se hacen y que nosotros no nos metemos en los derechos humanos con otro país, pero bueno, pero sí sí pero sí traemos al expresidente de Bolivia para acá, ¿no? Es, ah. es ahí como un cúmulo de contradicciones. A ver, ¿cómo cuadramos el tema antes que nada, Jorge Israel?
4: Ay, me parece que es importante precisar, Javier, que sí nos metemos sí, en Claro, la situación claro, que sucede claro. en materia de derechos humanos en otros países. claro y, y no es un asunto que haya que ocultar, es parte de las nuevas dinámicas de interacción entre los estados a nivel global en donde hay una valoración entre pares. Esto es, los estados van valorando el trabajo de sus pares, incluso en, en tratados comerciales de gran escala, hay cláusulas referentes a derechos humanos. Si mi socio comercial violenta tales derechos humanos que para mi agenda como estado son relevantes, el, hay repercusiones en el tratado comercial. Esto lleva sucediendo hace muchísimos años y es parte de lo conseguido después de las dos grandes guerras mundiales, en donde se conforma este, permíteme por vulgarizar el término, Club de Naciones, que es la Organización de Naciones Unidas, en donde parte de la organización global, parte de eso, de una evaluación frente al espejo y frente a tus pares. Y hoy por hoy, México participa, no, no hoy por hoy, desde hace muchos años México participa de estas valoraciones, de estas evaluaciones entre pares, incluso participando ya desde hace años, en el Consejo de Derechos Humanos, para cuando esta administración comenzó, comenzó su gestión en el 2018, México ya formaba parte del Consejo y recientemente en octubre, incluso para quien tenga interés y morbo, hay un comunicado en la página de Cancillería en donde se celebra que México ha sido ratificado por tres años más como parte de este Consejo. Y este Consejo lo que hace es evaluar la situación de derechos humanos en distintos países a nivel global. Entonces, si sí participamos de esa valoración, de esa evaluación, es sano que lo hagamos y no tiene nada que ver con un discurso añejo en donde esto pudiera suponer una violación a la soberanía de los estados.
2: A ver, este, ¿cómo, cómo, a ver ¿por qué presumes que el presidente se lanza con tanta vehemencia en algo que Paula eh, hace un momento saucedo del artículo 19 interpreta también como una defensa de la directora de Notimex?
4: Mira, pudiera ser. Este, entramos otra vez en, en un escenario de valoración de supuestos y a mí me parece que es más pertinente ir a las certezas, a las obligaciones. El Estado y sus funcionarios están obligados a no violentar, a no estigmatizar a las defensores y defensores de derechos humanos. En este caso, lo dicho el día de hoy, está bañado de imprecisiones, de falsedades. La información, al menos en el caso del artículo 19, de sus recursos es pública entiendo que es auditada por la misma organización y por los donantes hoy en la mañana se dijo que había empresas que sustentaban económicamente artículo 19 entiendo, serán que evidentemente ellos la mejor fuente para ratificar esto que no hay una sola empresa detrás del financiamiento hay fundaciones, hay gobiernos de otros países que también están interesados en fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en México y entonces volvemos a esta posición de un discurso oficial lleno de falsedades que pudieran ser verosímiles a los oídos de muchas personas de parte de la sociedad, lo que provoca una estigmatización y colocar en riesgo, en este caso, a defensores de derechos humanos. El escrutinio público internacional en materia de derechos humanos no es de ayer ni de antier. La primera visita, incito, esto es física que hubo de un organismo internacional para revisar la situación de derechos humanos en México, se dio al cierre del gobierno de Ernesto Cerillo. La primera, o sea, estamos hablando ya de varias décadas. Entonces, venir con la idea de que esto es algo reciente, de que es algo en contra y específico de una administración o de un personaje con nombre y apellido, está por lo menos fuera de la realidad.
2: Igual pasó ayer... <risa> Como que se están diciendo muchas cosas, Jorge Israel, que a la mera hora, híjole, lo más peligroso es que queden como si fueran, porque hay evidencia de lo contrario. ¿Sabes en qué estaba pensando también? En algo que tuiteaste y que tuiteó Marta Tagle y mucha otra gente, no tanto así las mujeres de Morena, a pesar de que ellas eran este, verdaderas defensoras y, y estaban proponiendo todo el tema del feminicidio en 2012, ¿no?
4: Por supuesto, es algo que se dijo del feminicidio que antes no estaba tipificado como tal, entonces que ahora sí, eso desde el 2012 es una reforma en el marco normativo que obliga a todas las autoridades, incluso hay decisiones de la Corte sobre el tema, a que una de las líneas de investigación en cualquier asesinato de una mujer sea el feminicidio y que se tipifique como tal, y hay sanciones diferenciadas de un homicidio irregular a un feminicidio. Hay una construcción de narrativa sustentada en falsedades que nos lleva a... O sea, soy muy honesto, a debates estériles, Javier. Eso es lo más preocupante. Eh, re, se reorientan los debates públicos a situaciones y a debates que no nos van a llevar a ningún lado. Y el argumento, vamos a llamarle argumento, digamos, la justificación o eh, la frase muy repetida del titular del Ejecutivo, del presidente López Obrador, de que está ejerciendo su libertad de expresión al hacer estos señalamientos, es otra falsedad. Es algo que se le llama, en términos estrictos, un falso equivalente. En términos estrictos de derecho, el derecho a la libertad de expresión de funcionarios y funcionarias no se realiza, no se ejecuta de la misma manera que para el resto de la ciudadanía, acentuado el caso de los periodistas. En el caso de las funcionarias y los funcionarios, la libertad de expresión es una herramienta que los obliga a tener una mayor rendición de cuentas, que los obliga y los imposibilita a generar discursos que inhiban la libertad de expresión de la población o de los periodistas, en el caso, insisto, el periodista como el principal beneficiario de este derecho. Entonces, este discurso de estoy ejerciendo mi libertad de expresión es otra falsedad, es otro equívoco, que me parece que no es del todo inocente. El presidente tiene libertad de expresión, sí, pero no como cualquier otro ciudadano. La libertad de expresión para él se traduce en una obligación de rendir cuentas y en una obligación de no generar un discurso que inhiba o que coloque en riesgo a un ejecutante de ese derecho.
2: Eh, este, a ver, la otra parte es que el presidente dijo, Jorge Israel, que él tiene información para comprobar lo que dijo sobre el artículo 19. Vamos a ver si la da a conocer o si existe. Paula dice que no hay nada que esconder. ¿Qué piensas Ahora, de esto?
4: mira, me parece que es otra vez este llevar la discusión a lo estéril. Vamos a suponer, y quitemos de, de, de este ejemplo a la organización específica, que alguna organización de la sociedad civil reciba dinero de, pongamos el nombre que queramos, una empresa, una fundación, un gobierno extranjero. Ajá. Mi pregunta a esto sería, ¿y? ¿y qué pasa? ¿Qué tiene de malo eso? Digamos, lo que habría que demostrar no es que hay un recurso de un gobierno, de una empresa, o del vecino, o de la hermana, no sé quién. Lo que habría que demostrar es que ese dinero, o que la intención de ese auspiciante, vamos a llamarlo así, eh, su intención es perjudicar al Estado como tal. Eso es, es lo que habría que probar.
2: Eso es lo que habría que probar. Que Oye,
4: el interés de una empresa, o de un Estado, o de una fundación... De a través de la inyección de recursos económicos a sociedad civil o a cualquier otra ACE o ente político público, hay la intención de perjudicar fuera de los estándares democráticos a una administración o a un Estado. Eso es lo que habría que demostrar. Si mañana nos demuestran que organizaciones de la sociedad civil reciben dineros de la Fundación Hewlett, de la Fundación Ford, de etcétera, 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 del gobierno de Irlanda, del Reino Unido, no sé qué, pues sí. No, seguramente sí. Lo que seguramente estos auspiciantes y las otras organizaciones pueden demostrar es que ese recurso está auditado en su ejecución y además de eso, que no interfiere con sus líneas de trabajo. Ojo, Javier, y perdón que, que me extiendo un poco en esta respuesta. El Estado mexicano también recibe dinero de otros estados para la Agenda de Derechos Humanos. Basta con revisar lo que hace, por ejemplo, la agencia, eh, el alto comisionado para refugiados, ACNUR, que acompaña con recursos y evidentemente con expertise técnica y con metodología toda la agenda del Estado mexicano en materia, en materia migrante. El dinero de Naciones Unidas no es dinero de Naciones Unidas, es dinero de los estados que integran la organización. Ojo también, basta con revisar por ahí este, el, la cuenta de Twitter del subsecretario Encinas, en donde hace no mucho tiempo eh, agradece la cooperación de USAID, la agencia de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos. En materia de derechos humanos, sí. operación económica. ¿Sí? Digamos, durante mucho tiempo el, el proyecto Mérida, que era el proyecto robusto desde la era Bush y pasó durante varias administraciones del gobierno de Estados Unidos, inyectó una cantidad de recursos muy importantes al Estado mexicano para trabajar derechos humanos y, por otro lado, seguridad. Capacitación a cuerpos de seguridad, fortalecimiento de policía, fortalecimiento del mecanismo de protección para periodistas y defensores, digamos, es, es en donde por más que queramos encontrar coherencia en el discurso presidencial, pasando de largo, siendo condescendientes con las mentiras, ya no hay coherencia, porque esos mismos estados o fondos de recursos también llegan de alguna manera o son aprovechados por programas del Estado mexicano.
2: Eh, híjole, la, al final la impresión que queda es que a ver, yo, yo me lo planteo con profundo respeto, por supuesto. El presidente no está bien informado. El presidente no le importa, sino lo ve como un adversario a quien en este caso es artículo 19 porque toca a un personaje cercano a él, porque ya se ve que es muy cercano, ¿no? Ha sido una defensa muy sistemática del caso Notimex. O tercero, pues quiere distraer la atención o todo junto
4: un combo de todo un cóctel bastante perverso en el que hay un impacto muy nocivo para defensoras defensores y periodistas en el país que, que además se viene a sumar a una situación ya de riesgo extraordinaria desde hace muchos años y lo único que sucede con estos discursos es que se acentúa la situación de riesgo de defensoras defensores y periodistas eh, e insistir digamos si a cualquier funcionario, así sea el titular del Ejecutivo, tiene pruebas de que hay un ilícito en el manejo de recursos o de la agenda de quien sea, sin importar que sea sociedad civil, lo que no no lo que le corresponde, a lo que está obligado por ley es a denunciarlo judicialmente. El uso del micrófono sin que haya un acompañamiento de una denuncia judicial es impunidad no únicamente impunidad sobre el presunto ilícito que se está denunciando, sino sobre la acción del propio funcionario.
2: Ay, eh, ¿En qué supones que puede acabar esto? Porque el asunto, yo creo que es un... Esto es interminable, ¿no? Lo vamos a vivir y a vivir y a vivir a lo largo de, de estos tres años todavía, pero también esto se va a recrudecer porque, digamos, el presidente dice, pero tarde que temprano muchas cosas que dice, van a acabar, las evidencias va a ser van a ser muy claras que no es como él lo dice. Ahorita pues tiene el poder del discurso, pero al rato ve a saber, ¿no?
4: Pues mira, va a ser una bola de nieve que hemos visto en los meses recientes cómo va creciendo. sí. Y, y lamentablemente eh, no van a resultar en nada bueno Javier no sí. no es que tengamos una bolita mágica pero este tipo de discursos por un lado eh, insisto estigmatiza y violenta a la población a las cuales van dirigidos estos misiles y por otro lado siendo más utilitarios este a mí me queda la impresión de que el presidente le dedica mucho tiempo y mucha cabeza a estos temas teniendo muchas otras agendas abiertas.
2: ¡Claro! ¡Claro!
4: Digamos, el dedicarle tiempo a esto no es únicamente los 5, 10, 15 o 20 minutos que le dediquen la conferencia de la mañana. Hay todo un trabajo de construcción previo a esto. Y entonces tenemos a un equipo de funcionarios y funcionarias dedicándole tiempo a algo tan absurdo y tan falso como lo que hemos estado oyendo en materia de sociedad civil en la voz del presidente habiendo tantos asuntos pendientes en el país y no se trata de ser maniqueos se trata de ser eficientes se trata de ser objetivos, se trata de ser claros en cuál es la responsabilidad que tiene el titular del Ejecutivo y la Administración Pública Federal sí. y su responsabilidad es garantizar los derechos para todas y para todos
2: Es que fíjate ahí también ese es otro, otro este, de, de los temas que, que, que salen ¿no? y que están constantemente entre nosotros el, el, el tema de el presidente planteando que este que dentro del equipo de Artículo 19 están conservadores nuestros adversarios y en el fondo también ver otra parte. El tema Notimex, Israel, nomás no se resuelve en lo laboral, ni la secretaria del Trabajo ha podido. ¿eh?
4: No se resuelve y la titular este, va eh, eh, por cualquier micrófono o plataforma digital que se le atraviese exhibiendo digamos, su falta de ánimo en que eso se resuelva. Todo lo contrario, acentuando la polarización, este, exhibiendo de manera muy triste y vulgar a periodistas que forman parte del sindicato. Este, hace meses, recordarás, había este rumor, certeza, de que con tal de salvarla le iban a dar un nombramiento en un consulado o algo parecido. En bueno, tampoco, sí. tampoco sucedió. Digamos, lo único que queda ahí es una parálisis en términos operativos de la Agencia Informativa del Estado.
2: Oye, y también una cosa, Jorge Israel, la propia directora, en términos políticos, pues ya para qué se hace para atrás, ¿no? O sea, no, no, no es que yo quiera o no quiera, pero pues, pues San Juan está en el, aquí estoy, ¿no? Y pues si el jefe no me hace un lado, y además también eh, los otros dirigentes de los medios públicos que juegan un papel importante, ¿no? e influyente.
4: Y no es nada más eso, Javier, es el respaldo del titular del Ejecutivo con este tipo de expresiones. Es un acompañamiento y un apoyo sin, sin márgenes en donde no hay una valoración real de cuál es la situación adentro del medio de comunicación público. Sí. Y eso es muy peligroso. digamos. Hay situaciones, lo platicábamos en alguna charla previa, que, que a la larga, cuando termine esta administración, va a ser muy difícil de revertir. Platicábamos en alguna ocasión el tema de la militarización. En el 2024, si la administración entrante no está de acuerdo con esta, no la quiero llamar política pública porque no lo es, con esta decisión de militarizar distintos espectros de la administración pública nacional, va a ser muy complicado modificar esa inercia. Sí. Lo mismo sucede con los medios públicos. Veníamos con unas de cal y otras de arena, fortaleciendo el trabajo de los medios públicos, profesionalizando el trabajo de medios públicos un gran trabajo en Canal 11, mucho esfuerzo en Canal 22 y en otros, y en otros espacios, incluso el IMER, por ejemplo, que durante años, este, gente con talento se dedicó a fortalecer el ejercicio periodístico dentro de estos medios públicos y el, el retroceso en estos meses este, va a costar mucho trabajo de ser roto en términos de inercia. Va a haber que emprender una cruzada por la recuperación de los medios públicos en muy poco tiempo, Javier.
2: Jorge Israel Hernández, que tengas buen jueves, viernes, sábado y domingo, Santos, y te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Javier, un abrazo y es un gusto, como siempre. Te agradezco
2: Muchas gracias. Siempre. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema qué temas? no Porque en el fondo también sabe que es esta mirada muy desigual, incluso crítica que tiene el presidente de los organismos defensores de los derechos humanos incluso el, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La, la, la presión para que quedara quien la dirige fue verdaderamente grande a lo largo de un buen rato. ¿eh? No lo perdamos de vista. Pero bueno, por lo pronto, yo espero que tenga información. Ya escuchamos en la mañana del presidente. Ahora escuchamos eh, qué dice artículo 19, qué dice un defensor de derechos humanos para que usted tenga la información. Y bueno, hay muchos otros temas. Seguridad. Eh, hoy se metió la ley de hidrocarburos sin discutirla, ¿eh? por cierto y vamos a hablar también de Guerrero bueno, vamos a la pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Seguimos con Selena Quintanilla que está cumpliendo hoy un año más de fallecida. Fue un notición ¿eh? en 1995 un 31 de marzo que fue asesinada en su hotel por su quien era su asistente, ¿no? En un asunto bastante fuerte y ya le recordábamos la película que hizo Jennifer López. ¿Les gustó la de Jennifer López? Pues sí tiene lo suyo, ¿no? Este además pues bueno, es perfil un poco Jennifer López. Pero está ahora la serie a punto, ya empezó la serie o está por salir la serie en cualquier momento sobre Selena, Selena que sí es un personaje, ¿eh? sí es un personaje de enorme influencia en la vida de muchas, muchas personas y musicalmente muy divertida, tal cual. O sea, yo no me pregunto si es buena o mala, no. Este, realmente es muy divertida. Bueno, vámonos a las 17 con 13 en la hora del centro. no dejes
5: que te tambalear. No nos vayas
1: a dejar. Todo mundo con las manos en alto y diciendo... Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, a ver si podemos confirmar lo siguiente: Excelsior trae en su portal que es la Organización Panamericana de la Salud. Recomendó a México y otros países de Latinoamérica no realizar elecciones debido al peligro de contagios por COVID-19 durante el periodo electoral. De acuerdo con expertos, durante la temporada electoral los contagios de coronavirus se han disparado. Eh, pues como sea, es una noticia importante, ¿no? A ver qué le decimos a la OPS. ¿Qué le dice el pituperiado multicitado llamado Instituto Nacional? Electoral. Bueno, vámonos, eh, cualquier cosa que haya yo le cuento. Esto es de la OPS para ver si tenemos algo al rato. Bueno, vámonos a las 17 con cuatro en hora del centro. Gabriela Montejano, vámonos contigo hasta Guanajuato. ¿Qué más ha pasado en Guanajuato en las últimas horas, Gabriela?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentables noticias nuevamente en Guanajuato. Y es que esta mañana se vivió en Celaya una jornada complicada con el hallazgo de cuerpos y restos humanos desmembrados en varias zonas de la ciudad. El primero de ellos se reportó poco después de las cinco de la mañana, cuando se informó de un cuerpo desmembrado en la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura del puente Rincón de Tamayo. En ese lugar fue encontrado un cuerpo de un hombre y una cartulina del crimen organizado. Después, a unos kilómetros sobre la desviación a la Comunidad de la Cruz, fue encontrado el cuerpo de una mujer también desmembrada. A los pocos minutos se hizo otro nuevo hallazgo de bolsas con restos humanos en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del puente de Libramiento Sur. En ese lugar se encontró al menos una bolsa con partes humanas. Después, en la glorieta de la Pepsi, personas encontraron otra bolsa con partes de un cuerpo y una cartulina otro hallazgo se registró a la salida en San Miguel de Allende en donde las autoridades pues encontraron también en el puente peatonal una bolsa con partes humanas, hasta el momento se desconoce la cantidad de víctimas eh, que pudieran eh, ser estos cuerpos que se encontraron en diferentes puntos de la ciudad y también en uno de los puntos que ya fue en la carretera Panamericana a la altura del trébol de los Apaseos, esta zona que forman los, el Apaseo Alto y Apaseo el Grande, hasta el momento momento No ha habido una versión oficial sobre eh, los puntos y particularmente sobre las víctimas, el número de víctimas que se encontraron desmembrados. Esto viene, Javier, después de una calma que se registró durante el mes de febrero y la parte de marzo en donde bajó considerablemente la incidencia de violencia no se extinguieron por completo los homicidios y ejecuciones pero sí hubo una reducción y hoy a partir de hace unos días nuevamente volvimos a estar reportando pues esta serie de situaciones y bueno el día de hoy que se dio con diferentes hallazgos casi simultáneos. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Y Gabriela, este, perdón cuando hablas de ¿Accesos a Celaya quiere decir carreteras que te llevan a Celaya?
6: Pues es más bien todavía zona urbana, pero sí es en la parte del de acceso que viene de San Miguel de Allende, el acceso que viene de Salvatierra, el que viene de Apaseos y el que va a Cortazar. Los principales accesos de Celaya fue donde dejaron estos cuerpos desmembrados, pero es zona urbana, Javier, no es... Eh, carretera eh, o zona rural, es prácticamente en la glorieta, en el puente, eh, en zonas pues donde la gente transita ya desde temprano.
2: no, 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 pues digo, y la gente por ahí pasa, y, bueno, pues, no hay clases, ¿no? Pero pues pueden pasar gente joven, niños, en fin, ¿no? Digo, bueno. Gabriela, te mando un saludo y mi agradecimiento. Gracias, buena tarde. Gracias, bueno, vámonos a las 17.07 en Loreto Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: David Saucedo, especialista en seguridad pública. David, te saludo con gusto, ¿Cómo has estado?
7: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti en la victoria
2: Pues, ¿Cómo vemos todo esto? A ver, ahorita ya escuchaste lo que pasó en Celaya hoy, eh, dos candidatos eh, asesinados, eh, el homicidio de Alejandro García Paseo el Grande, el panista alcalde eh, Juan Antonio Acosta, eh, ¿qué, ¿qué presumes que anda pasando? ¿A qué nivel están morenistas también asesinados? ¿Qué anda pasando? ¿Está desatada la pelea? ¿Es el narcotráfico, delincuencia organizada? ¿Es, es qué es la falta de contactos? ¿Es qué?
7: Sí, Javier, lamentablemente la guerra de carteles en el estado de Guanajuato es, por decirlo de alguna manera, una, un circo a tres pistas, si sí, sí, me permite la expresión. Ojo. Por un lado vemos la confrontación armada entre las células de sicarios, de narcotraficantes, esto en las calles, barrios, colonias y comunidades. Lo que mencionaba de manera muy puntual, la corresponsal, es eh, pues, prácticamente eh, cuerpos desmembrados de integrantes de grupos rivales que fueron desperdigados por toda la ciudad. Cinco puntos distintos yo alcancé a, a distinguir en las fotografías que empezaron a reportar los medios de comunicación y de el, ambos grupos criminales. Este es el primer de, frente de guerra. Eh, tenemos, tenemos otro frente de guerra que tiene que ver con eh, las campañas políticas, es decir, eh, en donde los eh, varones de la droga están tratando de participar en los procesos electorales eh, influyendo en los electores para votar a favor o en contra de determinados candidatos y aquellos que les son incómodos, evidentemente, eh, eh, desaparecemos con atentados como el que aparentemente habría sido eh, perpetrado por el crimen organizado en contra de Julio González, el candidato a la alcaldía, candidato a puntero, de hecho, a la alcaldía de Dolores Hidalgo, este, y el asesinato eh, de los dos integrantes del PRD en el municipio de Apaseo Grande. Y finalmente tenemos el, el último frente de guerra, que es un frente eh, de, frente social, es decir, con eh, carteles de la droga, repartiendo medicinas, despensas, eh, suministros, para generar una base social y poder inducir el voto eh, llegada llegado al el momento electoral.
2: Bueno, parece así definido como, como muy esquemático, David, pero ¿qué, qué consecuencias y qué secuelas de todo esto, ¿no? Pues el,
7: hace tiempo, hace poco, decíamos que el narcotráfico, el narco, era una amenaza. Es ya una realidad en los procesos electorales en el estado de Guanajuato. Las autoridades estatales, federales, con un poquito de ingenuidad, le han pedido a los propios candidatos que reporten y mencionen cuando eh, perciban una amenaza latente. Lo cierto es que yo no conozco ningún candidato, y creo conocer bastantes, que tenga la preparación como para poder hacer un análisis de riesgo profesional no van a poder detectar eh, que están bajo la amenaza de narcotráfico, que los personajes de los que acabamos de hablar pues fueron asesinados y no tenían escolta, ningún tipo de protección, eh, estaban inermes. Eh, es decir, se va a seguir presentando este fenómeno y, y pedirle a los candidatos que ellos mismos evalúen qué riesgos hay eh, en su seguridad, pues es un poquito utópico. no
2: Oye, eh, a ver, eh, este ¿hay alguna... Eh, algún indicador de que el gobierno mexicano este el gobierno federal esté haciendo algo en esta materia o más bien nos quedamos en el terreno de los dichos de por favor hagan miren tengan cuidado
7: yo te diría que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal eh, ya llegan normalmente cuando hay un atentado en contra de alguna autoridad eh, no llegan evidentemente no llegan antes no hacen un análisis de riesgo previo no tienen un mapeo de los puntos rojos, de los eh, eh, un mapa de calor para identificar cuáles son los municipios en donde se corre el riesgo de que haya asesinato de candidatos atentados en contra de ellos. No es tan difícil. Más o menos sabemos en función del de número de homicidios que se cometen y los atentados que han sufrido otros candidatos en el pasado. Más o menos sabemos cuáles son las zonas en donde eh, la situación puede desbordarse. Estamos hablando de Celaya, Salamanca, Los Apaseos, Villagrán, Juventino Rosas... Eh, San José de Turbide, Dolores, eh, Salamanca, eh, Acámbaro, Celaya, son los municipios de siempre. Es decir, bastará como con establecer una permanencia disuasiva eh, de distintos elementos de seguridad pública y definitivamente blindar a algunos candidatos que les son incómodos a los carteles de la droga. Eh, el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen encuestas. Si algo realizan de manera regular son encuestas para medir cuál es el nivel de posicionamiento político electoral de sus candidatos resulta que esas encuestas pues, son las que pueden salvar la vida de los candidatos sabiendo quiénes van arriba en los puntajes, en las mediciones, en las preferencias del electorado y quiénes en los análisis de inteligencia que ellos sí cuentan que que si ya, ya, ya tienen saber cuáles de ellos tienen algún tipo de vinculación criminal
2: ¿Es eh, particularmente Guanajuato o alcanzas en tu mapeo David a encontrar que otros estados están viviendo circunstancias más o menos similares?
7: Yo creo que en todos aquellos estados en donde hay una guerra del cártel Jalisco Nueva Generación contra organizaciones locales, se va a dar este mismo fenómeno. Normalmente, eh, las organizaciones criminales llegaban a pactos con las autoridades locales, los de los gobiernos municipales. Los pactos no llegaban a más, había un control de las autoridades municipales. Pero en cuanto llega el cártel Jalisco Nueva Generación a estados como Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, en donde normalmente no había presencia eh, tienen, eh, de otras fuerzas externas, había delincuencia local, pero no cárteles nacionales. En cuanto aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación, eh, las presidencias municipales se convierten en la manzana de la discordia. Y hay un enfrentamiento entre las organizaciones locales y el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa para ver quién se queda con la alcaldía. Eh, el debate y la pelea antes del proceso electoral era quién, las rutas, quién controlaba las rutas del narcotráfico, quién podía sobornar a las autoridades encargadas de la seguridad pública. Ah. Ahorita, en tiempos electorales, la batalla es ver quién contra controla el mayor número de alcaldías. Sí.
2: Oye, eh, digamos, eh, estos asesinatos, estas circunstancias, eh, son... Eh, ¿Pudieran tener también alguna lucha política interna, partidos, eh, caciques, también, o fundamentalmente te parece que la constante o el común denominador tiene que ver con el tema de la batalla de los cárteles, incluso los cárteles entre ellos mismos.
7: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, Javier. Sí, a ver, vengo. Con, el tiempo, sí, con, con el tiempo, las organizaciones criminales han establecido alianzas regionales con fuerzas políticas de todos los colores, de modo que al momento de que inicia una contienda electoral, los cárteles ya tienen candidatos, ya tienen eh, fuerzas políticas a las cuales pretenden apuntalar, con recursos, con despensas, con apoyos, movilizando personas el día de, o amedrentando, eliminando candidatos de la oposición. Esto también tiene que ver con relaciones eh, eh, político económicas. Eh, cuando un cártel ya tiene el control de una región y hay un partido político con el cual ha generado un modo vivendi, pues es, es de manera natural que el cártel busca la continuidad de ese proyecto político.
2: Híjole, híjole, a ver, el gobierno federal puede hacer algo o más bien está esperando a que esto pase Y segundo, el INE, ¿qué puede hacer si es que el, el muy vituperiado señalado, elogiado, todo juntito, que es el INE?
7: Mira, yo creo que el INE y los institutos electorales locales tienen están en una encrucijada No van a poder enfrentar la coyuntura porque carecen de las atribuciones eh, En algunos en unos estados, en algunos municipios Estado de Sinaloa, de Michoacán ya algunos partidos se acostumbraron con el pasar de los años a no presentar candidatos en ciertos municipios en Michoacán ocurre con frecuencia el Partido Acción Nacional no postula candidatos en algunos municipios sabiendo que sus candidatos van a estar en peligro en el caso de Sinaloa igual, yo recuerdo dos, tres casos Badiraguato, si no me equivoco, y Choice, que son municipios en donde no se presentan candidatos de todos los partidos porque hay presencia de crimen organizado específicamente del cártel de Sinaloa de modo que, de manera práctica, los partidos y los candidatos han empezado a tomar decisiones que alteran la vida democrática, pero que le permiten salvar la vida.
2: Híjole, híjole. Oye, pero te insisto, eh, digamos, eh, en cuanto a la estrategia de la Secretaría de Seguridad, en cuanto a la estrategia del Ejército, la Marina, el propio presidente, no encontramos nada nuevo bajo el sol.
7: No, No, porque eh, no hay condiciones para poder respaldar a todo el ejército de candidatos que van a estar contendiendo por cargos de elección popular. Y la sensibilidad de los cárteles es muy cambiante. Voy a avanzar una hipótesis con relación a lo que pudo haber ocurrido en el municipio de Paso del Grande. Algo que no se comentó mucho en los medios es que, previo al asesinato de los dos eh, candidatos del PRD en la Paso del Grande, Guanajuato, bueno, ocurrió el asesinato del jefe de plaza de dicha región el fin de semana anterior. Eh, es muy difícil disociar eh, ambos eventos. Para mí fue una causa-efecto. No estoy en condiciones de afirmar que los candidatos tienen algún tipo de vinculación criminal, sería responsable de mi parte mencionarlo. Pero estoy es cierto, eh, el cárcel reaccionó de esta manera, atentando en contra de figuras públicas y en el arreglo criminal calentar la zona. Es decir, provocar una movilización de fuerzas en respuesta a lo que ocurrió con su plaza.
2: Híjole, mi querísimo David, este esto... Eh, no esto no está grato para lo que viene y para lo que puede seguir pasando, ¿no? Porque no se ve que se frena y además se ve como que dejan que hay muchas cosas que pasen en términos de ya pasarán las elecciones y si no es mi estado yo gobierno federal me hago un lado y si esto me sirve para ganar la elección este me hago un lado y hablo de gobiernos federales y de partidos políticos con influencias en la zona, ¿no?
7: Sí, en efecto, yo creo que en algunos estados en donde ya se habían presentado estos fenómenos de asesinato político asociado al narcotráfico, eh, quizá no sea algo fuera de lo común, pero estados eh, que no habían vivido esta circunstancia, pues es algo totalmente anómalo que altera eh, la, la vida democrática de, de los estados. Eh, que estamos viendo? Asesinato de candidatos, pues que es lo que sigue, asesinato de presidentes municipales en funciones que es lo que sigue atentados con integrantes de gabinete, atentados contra eh, exgobernadores, como el que ocurrió contra Víctor Pérez Sandoval, por ejemplo, ¿no? o un exgobernador de, de Colima, eh, Silverio Cruz, si no me equivoco. Y vamos a seguir creciendo, ya tuvimos una, un atentado en contra de García Harwich en la Ciudad de México, algo impensable, además en un barrio residencial de la Ciudad de México, con una acumulación de elementos, de fuerzas y de armas insospechadas entonces vamos a seguir, la escalada se mantiene, contrasta con las cifras eh, alegres que presentó el presidente de la república el día de hoy por la mañana en donde menciona con un talante de, de, de triunfo, uh -huh. eh, vamos muy un bien. pues yo creo que como él mismo dice, creo que la mayoría de los ciudadanos tenemos otros datos
2: híjole, 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 no está nada grato bueno, pues dejemos las cosas por lo pronto así platicaremos si no te importa la semana que entra David y muchas gracias yo espero que tengamos una semana santa eh, tranquila y también cuando digo esto pues que muchos candidatas, candidatos muchas candidatas y candidatos pues supongo suspenderán a lo mejor sus actividades también en buena medida por el descanso de la gente, pero es la semana que entra que ya se va como a oficializar todo, ya se echan andar todo, ya se echa la maquinaria y caballería de todo Vete a saber qué nos vaya a pasar David
7: Bien, escenario complicado Javier eh, yo creo que hay que comprarnos un paraguas porque nos va a llevar
2: Uy, uy, uy Gracias, David. Muy buenas tardes. Estoy
7: muy bien, Javier. Saludos.
2: David Saucedo, especialista en seguridad pública. Ahora 17:19 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hablando de, vámonos hasta Michoacán y mire lo que le va a contar Charbel Lucio. Querida Charbel, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
8: Buenas tardes. Un saludo al auditorio, les platico que hoy eh, pobladores de la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, allá en la Tierra Caliente, reportaron que desde muy temprana hora, eh, civiles armados a los que identifican como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a atacar a la población una vez más. Estos habitantes señalaron que eh, convoyes de gente armada ingresaron a la localidad y desde los cerros que rodean a la cabecera municipal comenzaron a lanzar disparos contra la población. Esto lo hicieron a bordo de vehículos con blindaje artesanal y rotulados con las siglas CJNG. Estos vehículos eh, que ya hemos eh, visto en redes sociales, conocidos como monstruos, que llevan un blindaje artesanal. Desde ahí los delincuentes accionaron rifles de alto poder y barres calibre 50. Eh, al mediodía de este miércoles eh, dijeron los pobladores que el cártel Jalisco atacó a la altura de la comunidad la granada ubicada sobre la carretera Aguililla-Dos Aguas, sin embargo, eh, pues no se registran personas lesionadas o fallecidos tras estos ataques del cártel Jalisco a la población de Aguililla. Ese es mi reporte, Javier, desde Michoacán.
2: Oye, Charbel, esta es la zona conocida como la zona caliente, ¿verdad?
8: La tierra caliente de Michoacán, colindante, caliente, con, con, colindante con Tepalcatepec, que también es otro de los puntos donde se han registrado eh, ataques al cártel Jalisco. Igual también colinda con Buenavista, también una zona eh, pues de mucho riesgo en esta región de Michoacán.
2: Y ahí son cárteles quizás hasta locales los que están peleándose con el grandote para defender la tierra o algo así, ¿verdad? ¿no?
8: Así es, eh, hay que recordar que en Michoacán eh, pues no existe un cártel hegemónico como existe anteriormente, el cártel de los caballeros templarios. Ahora son pequeñas células que operan eh, por municipios, por regiones y bueno, son estos grupos los que están intentando... Eh, frenarle el paso al Cártel Jalisco que pues sí es un grupo eh, muy grande, más poderoso de, del país quizás son estos grupos los que se están defendiendo del Cártel
2: Jalisco Te mando un saludo y muchas gracias Charbel ojalá, y mira que estos días siempre son muy bonitos en Michoacán, pero me imagino que entre la violencia y entre el coronavirus, mejor nos hacemos un lado va.
8: ¿eh? Así es, pero la delincuencia no para, uh -huh. para ellos
2: no hay descanso, no hay peor Saludos Charbel, buenas tardes
8: seguimos pendientes.
2: Vámonos ahora al Estado de México, ahí cerca, Gerardo García, cuéntanos que de nuevo Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier Solórzano te saluda a ti, al auditorio los automovilistas cumplidos en el Estado de México podrán gozar otro mes más con un subsidio en el pago de refrendo con el 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, además del 50% en reemplacamiento y la condonación de adeudos del 2018 y anteriores, este 31 de marzo, concluía el plazo original con los beneficios fiscales sin embargo el gobierno estatal anunció que decidieron extender hasta el 30 de abril como apoyo a la economía de las familias mexiquenses la Secretaría de Finanzas dio a conocer que se mantendrá el subsidio del 100% en penencia para que contribuyentes cumplidos cuyas unidades tengan un valor eh, factura menor al eh, de 400 mil pesos sin IVA para automóviles y 115 mil pesos sin IVA para el caso de motociclet eh, motocicletas en el caso del programa de reemplacamiento, se mantendrá el subsidio del 50% para los vehículos con placas de circulación expedidas en 2016, de los cuales deberán estar al corriente, es decir, que no tengan adeudos de tenencia y refrendo de años anteriores. También seguirá la condonación de los adeudos causados en los ejercicios fiscales 2018 y anteriores, así como... Sus accesorios. El acuerdo firmado entre el gobierno estatal y la Secretaría de Finanzas será publicado el miércoles en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Es decir, hoy fue publicado. Cabe recordar que el gobierno estatal espera recaudar en el dos mil por impuesto en tenencia siete mil ochocientos treinta y cinco millones de pesos. En el 2020 fueron 7.224 millones de pesos. En la entidad mexiquense existe un parque vehicular de 8.8 millones, de cual de los cuales 50% eh, de los automóviles están al corriente con el pago de tenencia hasta el año pasado. Además, es el tercer año que se activa el programa de reemplazamiento obligatorio para este 2021 y son 700.000 vehículos con láminas expedidas en 2016 en los primeros dos años se reemplacaron ya casi 4 millones de unidades. Saludos, Gerardo!
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a la pausa, esta noche a las 21 horas en Heraldo Televisión, el análisis político, ejecuciones extramilitares, Agustín Basávez, miércoles, artículo 19, ilustradores, todo eso.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: nos dicen por la calle porque pertenecen a, a distintas sociedades, bolas bueno, Selene que hoy estaría, pues bueno seguramente no sabría que su vida seguiría, pero en un día como hoy un 31 de marzo de 1995 fue asesinada en Corpus Christi por su asistente ¿Qué historia esa no? ahora la vuelvo a contar y me vuelvo a sorprender, perdón era, no era su asistente, ¿verdad? Era la presidenta de su club de fans. Perdón, perdón. Eh, y que se quedó, estaba con ella todo el tiempo, ¿no? Entonces fue una forma de querer trascender. Y allá anda en la cárcel, ¿eh? La señora. Saldívar, se pida. A ver. Yolanda Saldívar, claro que sí. Bueno, pues amor prohibido nos dicen por la calle porque pertenecemos a distintas sociedades. Es Selena, Selena Quintanilla. Y bueno, no deja uno de escucharla con enorme éxito. ¿Eras medio fan? Si sí, ¿verdad? Sí, yo sí era medio fan, así de escucharla, no, no, con tanto, la película la vi y platiqué mucho con, ay, ¿cómo se llama el papá de Selena en la película? A ver, recuérdame este maravilloso actor de Jalisco, ay, ¿cómo se me olvida? Perdónenme, a ver, no, 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 ¿cómo se llama en la vida, en este, el actor que sale famosísimo, hombre, ha He hecho cosas maravillosas, perdone, qué lapsus, a ver... Voltea acá rápidamente a la una, volteo acá rápidamente a ver si un tuitero nos está haciendo el favor de escucharnos y nos dice, amor, uh, 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 uh. no, pero en la, en la película, gracias Isaías, Edward James Olmos, <risa> qué pena me dio ahorita, oiga, yo he entrevistado muchas veces a Edward James Olmos y cenado con él. ¡Qué personaje tan maravilloso! Tuve un lapsus. Es el que dice esa frase. Dicen que él dice que esa frase no venía en el guión y él se los dijo. Edward James nos dijo cuando iban en el coche que iban de un concierto a otro. Dijo cuando vayan a México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos. Y cuando estén en Estados Unidos tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses. Bueno, ya vi otra cosa por ahí. Pérenme. Muy rápidamente que también me mandó Isaías que no quiero que se me vaya. que es lo siguiente? A ver, ahí está. ...que la Sala Superior revocó la sentencia dictada por la sala regional especializada ya que le faltó exhaustividad al no pronunciarse sobre la posible existencia de propaganda gubernamental ilegal por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia dictada por la sala regional por la queja en contra del presidente López Obrador por violaciones a la Constitución a la ley electoral, así como los lineamientos derivados de imparcialidad eh, derivado de las manifestaciones hechas en la conferencia matutina el 23 de diciembre del 2020. En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, ordenó a este órgano emitir una nueva resolución y realizar otro análisis del contenido de la conferencia. Órale, ándele. Parece que ese asunto del todo no está ya ido, como por ahí dicen. Vámonos a las 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, tenemos el gusto de conversar, que hace tiempo que no lo hacíamos, con el director general del periódico El Sur, allá del estado de Guerrero. Juan Angulo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Javier? Eh, buenas tardes aquí, a tus órdenes.
2: Gracias. Eh, ¿Cómo se ve desde ahí este tema de Félix Salgado Macedonio? ¿Qué supones que va a pasar? ¿Qué análisis haces y qué dice tu periódico, querido Juan?
10: Bueno, pues... Eh, eh hay una movilización en, en la gente de Morena, de la gente que apoya a Félix Salgado, hay digamos mucha inconformidad con la decisión del INE de cancelarle la candidatura, eh, hoy hubo una manifestación, ahora los números por la pandemia pues no, no son comparables con los de movilizaciones de años anteriores, pero digamos que con cubrebocas, pero sin zona distancia, marcharon unos ocho mil, diez mil en Chilpancingo y bueno, están a la espera, ellos están confiando en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, vaya a revertir uh, el acuerdo del Consejo General del INE y le
2: devuelva la candidatura a Félix Caldado Juan que desde fuera que siempre ya sabes que hay otra mirada muchos eh, muchas nos preguntamos eh, si no caló si no se ve como un elemento más allá de este lance que ahora estamos importante el hecho de que eh, esté pendiendo sobre las acusaciones muy concretas sobre el tema particularmente de violencia contra las mujeres, no trasciende al interior de Guerrero, es otra la dinámica, ¿qué supones que hace que como que de repente, a pesar de todo ello, adquiera una nueva dimensión o incluso se fortalezca el propio eh, Félix Salgado Macedonio?
10: Bueno, hasta antes de la de la decisión de línea de retirarle de la candidatura, pues... Eh... El impacto en términos de la militancia de Morena fue mínimo. O sea, Félix Salgado se consolidó ahí como, como su representante eh, para la gubernatura. Eh, incluso las encuestas no partidistas o no vinculadas a, a algún candidato lo ubicaban, incluida la de heraldo de, de México lo ubicaba en el primer lugar de las preferencias frente a los candidatos de los otros partidos, si bien ya con una ventaja menor a la que llegó a tener de más de 20 puntos hace todavía antes del escándalo por las denuncias de violación eh, sexual. Pero ahora hay la impresión, eh, Javier, de que... Eh, eh, la decisión del INE se está viendo como no lo quieren dejar llegar a Félix. Primero fueron eh, las denuncias por violación sexual y la campaña mediática en su contra, sobre todo en la Ciudad de México, y ahora es la decisión del INE. Entonces comienza a parecer como si fuera la víctima pues de, de, de un grupo de poder que no quiere que llegue un político con las características de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero. Digamos que en ese momento estamos ahorita, no hay ninguna medición del impacto que pueda tener la decisión del INE. Sí se conoció ya el impacto que tuvo las denuncias y según esta encuesta de Heraldo, de 20 puntos de ventaja solamente está un poco más arriba de nueve puntos. Pero esta es una encuesta antes
2: de la decisión del INE. Nunca trascendió ni pesaron las denuncias anteriores a Félix Salgado a lo largo de todo este tiempo. No no estaban allí en el imaginario colectivo guerrerense, no se le veía como un tipo brusco. No,
10: no. Mira, mira, este es, es muy buena la pregunta. Eh, eh, no, no trascendieron. O sea, Félix, acá, la imagen que tiene ¿no? es muy distinta a la imagen que se tiene en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se tiene la imagen de un legislador irresponsable que dice cosas no solamente chistosas en la tribuna o groserías, eh, el, el Félix del borrachazo aquel durante el gobierno de Rosario Robles, pero la imagen que hay acá de Félix es el de lanzó las boletas quemadas desde la tribuna en 1988, que sirvió para fijar la imagen de que hubo un fraude electoral en esas elecciones, eh, en esos comicios. Eh, el Félix que se enfrentó a Rubén Figueroa, el Félix que parecía perseguido por policías eh, antimotines, el Félix que siempre ha estado en, es, en la lucha por la democracia en Guerrero, digamos, esa es la imagen que hay acá de Félix Salgado, ya ahorita Félix es, no es tanto un luchador social, ya también es un político profesional, ya fue alcalde de Acapulco, eh, ha sido otra vez senador, ya estaba incluso fuera de la de la de la política hasta que lo rescató Andrés Manuel López Obrador en 2018 con la candidatura a Senador, pero digamos, no es el, no es el, es otro Félix pues, que se conoce, el que se conoce acá eh, eh, mayoritariamente. este. Oye, un Félix muy como, muy a la izquierda, por ejemplo, en estos pocos días que estuvo en la en, la, en campaña, recibió a los padres de Ayotzinapa, se reunió con la policía comunitaria original. Eh, ha hecho eh, planteamientos, digamos, muy de la izquierda del guerrero. Entonces, digamos, ese es el Félix que se conoce, sobre todo acá en el Estado.
2: El tema de las mujeres no pasa por ahí, para decirlo claro, Juan.
10: Pues pasó poco, ¿eh? pasó sí. poco. Incluso en la marcha de, del 8 de marzo, en las cuatro, cuatro, cinco marchas en las principales ciudades que hubo, sí hubo... Este, pancartas contra Félix, sí hubo gritos contra Félix, pero no fue el tema central de las cuatro marchas. ¿Qué supones en que la va? La planta principal que habría, los, los contingentes no era, y no queremos a un violador de gobernador como pudiera este, esperarse. ¿no?
2: ¿Qué supones que pueda pasar, eh, digamos, si no es Félix, de cualquier manera gana Morena, pero, y si no es Félix, ¿qué van a hacer los felixistas?
10: Bueno, yo no tengo. Yo, bueno, sí, 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 o sea, ellos están muy. Creen que ya les toca, que han estado en la participación democrática desde hace muchos años, creen que Guerrero no siempre tiene que ser gobernado por un cacique o por un fifí, usando la terminología de ahora, ¿no? Eh, ya es tiempo de que un representante popular esté en el principal puesto de conducción política en, en el Estado. No, no se ve que tenga Morena un plan B. Yo creo que están muy confiados en
2: que el tribunal va a revertir. Oye, ¿la, ¿La oposición y por dónde va? Mm,
10: pues, la verdad... Eh, eh, también por ejemplo la candidatura de, de PRI pues no fue el dato digamos que se parecía el más fuerte entre ellos va el PRI en alianza con el PRD al PRD le está costando mucho trabajo convencer a sus militantes de participar en esa en esa alianza y de ahí para abajo pues son de dos puntos
2: en el resto de los partidos Juan Angulo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Sí, Javier, aquí estamos
2: para, para cuando sea necesario. Te mando un gran saludo, Juan. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted al director general del preco El Sur de Guerrero. Y ya escuchó usted cómo ve las cosas. ¿eh? O sea, una cosa es cómo lo vemos, otra cosa es cómo ellos los ven. Tal cual allá dentro del estado de Guerrero. Pensemos lo que pensemos. 17.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fluvio Ruiz, querido Fluvio, analista del sector petrolero, ¿cómo has estado, Fluvio? ¿Cómo te pinta esta santa semana? Híjole, pues aguantándome las ganas de ir al centro del universo, mi querido Javier <risa> eh,
11: ni <en mi> modo <risa> ya, se, ya será para otra ocasión la playa y la horchata y todo eso y, y,
2: y cuatza querido, mi cuatza querido así es,
11: así es mi Javier pero bueno, hay que cuidarnos y ayudar también cuidando a los demás ¿no? Entonces, a ver,
2: déjame entonces, no se va a discutir, no hay necesidad de discutirla, voy derecho y no me quito si me pegan me disquito y vámonos directamente <risa> con eh, la aprobación a la ley de hidrocarburos. A ver, ¿qué piensas pros, contras, etcétera? Mira, creo que esta iniciativa
11: eh, yo la dividiría así muy esquemáticamente en dos partes. Hay una que me parece que es adecuada, que, eh, que tiene que ver con el endurecimiento, digamos, de, de las penas, para eh, ciertas eh, actividades ilícitas que se han desarrollado, hay que decirlo, no no a partir o no necesariamente a partir de la reforma energética, sino de una serie de disposiciones que se han ido incluyendo, por ejemplo, la ley de ingresos, que año con año se aprueba, que es una ley, lo hemos platicado antes, que como que nadie pela mucho, no hasta el final la gente se preocupa por el presupuesto y se olvida que ese presupuesto se deriva de esta ley de ingresos, que, que suele ser menos popular, y eh, desde hace varios años ahí ha habido una diferenciación fiscal por tipos de combustible y se ha desarrollado eso es cierto eh, una eh, suerte de contrabando donde das gato por liebre no es, tú dices que es biocombustible y, y que, que tiene menor fiscalidad pero en realidad es un combustible como tal no biodiesel en fin los pues creo que esa parte de la iniciativa que busca castigar con mayor severidad incluyendo a quienes no cumplen con con la cantidad, este, ¿no? de los que no venden mil litros de alito, digamos, ¿no? esa parte me, me parece que no, eh, vamos que, que no tiene ningún problema. Me preocupa eh, que hay ciertas, para decirlo, ahora pasemos del soccer al fútbol americano, ¿no? Para decir los entes de fútbol americano, ciertas rudezas innecesarias, ¿no? eh, la, como la adición de este artículo 59 bis, que, este, que lo que hace es reiterar lo que ya está en la ley vigente, que eso también es interesante, así como la, te acuerdas en la ley eléctrica dijimos que a veces es más importante lo que no se reforma, claro. pero que, que ahí está. Bueno, en la ley vigente, los artículos 57, 58 y 59, ya hablan de las causales y de los procedimientos para que eh, si existieran peligro inminente como aquella película de Harrison Ford, ¿No? Este sobre la eh, economía nacional o la seguridad energética o la seguridad nacional, la eh, eh, la autoridad se hiciera cargo de las instalaciones de los pensionarios. Eso ya está en la ley. Lo que lo que me llama la atención es que hayan incluido este artículo que simplemente retoma eso y en rela eh, junto con una modificación al artículo 57 y hace que en esas circunstancias eh, este sean forzosamente eh, petróleos mexicanos quien asumiera el, el control de las instalaciones ¿no? mm -hmm. eso es lo que es distinto pero ya esas previsiones ya 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 estaban no el problema de esto es que eh, eh, por la forma y por el contexto siempre los pues, sí, sí que tú eres periodista mi querido Javier eh, hay cosas que son notas según el contexto no y a veces no lo son bueno pues igualito, que el contexto eh, eh, ha dado lugar a que hasta algunos hablen de expropiaciones y demás e incluso yo no estoy muy seguro que Pemex esté muy cómodo con que a, ante una eventualidad así, ¿no? este de, de riesgo de seguridad este, o, o a la economía, se tenga que hacer cargo de instalaciones que a lo mejor después tiene que regresar. no ¿Eh? Y quizá en qué condiciones las reciba y cómo sí, que Dios pueda tener cuando las tenga que regresar. O sea, eh, eh, no veo que Pemex eh, necesariamente esté eh, cómodo con eso. no Y lo, la otra parte es que también en el contexto este cambio de afirmativa a negativa ficta, ¿no? Es decir, que el silencio administrativo se interpreta como una negativa, ¿no? Sin necesidad de argumentar, eh, en el contexto de, de, de cómo se han dado la, la, la implementación de esta nueva política petrolera, pues también tiene eh, o introduce un elemento de incertidumbre muy fuerte, ¿no? Porque eh, este, pues se pudiera utilizar simplemente como un mecanismo para ir regulando, por un lado, ¿no? las, las importaciones de combustibles en función de la capacidad de Pemex de surtir o no el mercado interno, y por otro lado, las exportaciones de hidrocarburos en función de las necesidades internas, en lo que se espera hacia finales del sexenio, sea un sistema nacional de refinación de siete refinerías. Entonces creo que ese es el contexto que también eh, mete mucho ruido, y... Una vez más, estos transitorios, en este caso el cuarto, ¿no? que establece que quien no cumpla las no, los nuevos requisitos, sobre todo de política de almacenamiento, cuando entre en vigor esta reforma de la ley, pues Lice llanamente pierde los permisos, permisos que se les otorgaron con otras condiciones, con otros requisitos. ¿no? Y entonces volvemos también al problema de la retroactividad de la ley. Entonces creo que así muy rápido, muy esquemático es la problemática que yo asociaría con, con, con esta iniciativa de reforma de ley de hidrocarburos.
2: A ver, vamos a, nada más para cerrar. Eh, se va a venir, te pregunto, eh, este, Amparos en Cascada, como sí. diría el show de los Amparos, como diría tu amigo Manuel Bartlett. Segundo, eh, se está quebrantando la ley. Y tercero, ¿qué piensas de que este tema no se discuta? Porque dicen, no hay necesidad los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo.
11: Mira, este sí se van a venir los los, los, los amparos, porque, eh, como te decía, eh, eh, en, en función del contexto, digamos, la eh, negativa ficta es algo que se usa mucho en derecho administrativo, no tiene como tal ningún problema legal. Pero al plantearlo en este contexto, sí muchos van a sentir eh, que ponen en riesgo sin sus, sus inversiones. Entonces, por un lado, habrá amparos por cuestiones de protectividad de la ley, incluso hay para quien pueda aducir nuevamente eh, eh, la violación a los principios de libre competencia, en fin, pero sobre todo se pueden medir también muchos eh, arbitrajes, ¿no? Y, y yo sinceramente creo que eh, eh, lo que busca solucionar o reforzar en términos de, de ordenamiento, de combate al delito, pues es mucho menor que los riesgos eh, as asociados. Eh, a mí me parece muy mala idea que, que ni siquiera se discutan y se impongan eh, la, eh, así la, la, lo que llamábamos antes mayoriter no los que venimos de organizaciones muy pequeñas y lo vivimos este, del otro lado no este eh, eh, recordemos la transición democrática en mucho se fue construyendo a partir de deslegitim deslegitima deslegitimar ¿no? Est estos famosos may mayoriteos. ¿no? Este, ¿Por qué me parece además muy mala vale idea pensando en el mediano y largo plazo? Porque creo que al en algún momento tenemos ya que debatir en serio ¿no? cuál es la nueva arquitectura institucional que queremos para el sector energético en su conjunto. Eso requerirá cambios constitucionales y me parece que eh, esta posición, esta actitud de no buscar... Eh, acuerdos con quienes eh, en este tema, en este tema subrayo pueden ser aliados naturales como el PRD o Movimiento Ciudadano, pues incluso le resta posibilidades al final eh, al propio partido en el gobierno ¿no? para construir cuando se tenga que hacer y que debe yo creo ser pronto, estas reformas constitucionales que deriven de eh, un debate mucho más amplio del sector, porque al final eh, creo que ya se está agotando también este modelo de reformas parciales de pequeños parches eh, eh, más motivados por eh, un afán que pues, no es cuestionable como tal, pero sí cuando se vuelve el único de eh, combatir privilegios, corrupción y demás, que hay que hacerlo pero me parece que hay que hacerlo dentro del marco de una discusión eh, mucho más amplia para lograr pues la coherencia del conjunto de la política energética con la política económica, la política fiscal, y en ese debate más amplio, en principio debería haber la posibilidad de construir una eh, un apoyo político suficiente, porque, pues, tú lo sabes, todos lo sabemos, este es un tema que forma parte de, un, como componente simbólica muy importante, de la identidad colectiva, de lo que podríamos llamar pueblo de izquierda, cualquier cosa que eso signifique. ¿no?
2: sal bueno, querido Fluvio, que tengas buenos días, Santos, Santa Semana, Batman. Pues sí, bueno, ya tendría que cambiar las playas de cuasa por el Parque de Tlacoquemecas, pero bueno, no es tan malo, ¿eh? Oye, no es tan bueno, malo. por ahí hay un mercadito en donde se come uy, bastante bien. Uy, y hay uy, uy,
11: una fondita que se come, sí, legendaria, sí, sí. legendaria.
2: Legendaria, entonces a lo mejor eso te puede sentir, cierras los ojos, o llévate tu, este, tus audios y entonces escuches el mar y escuchas ahí Exacto, el tono correcto. veracruzano. Eh, 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 en el, el trinar de los pájaros los lo trataremos de escuchar te mando un saludo fluvio buenas tardes un abrazo mi querido Javier, a la orden. gracias, oiga nos vamos esta, esta noche ahí a las 21 horas en hora del centro vamos a tener el tema de artículo 19 Vamos a abordar los derechos humanos Lo que dijo el presidente eh, También vamos a tener ejecuciones extramilitares El caso Guatemala Vamos a tener Agustín Basavia Hoy es miércoles Y el tema de los ilustradores Que la CEP les ha dado gato por liebre ¡Qué cosa! Bueno, nos vamos y hasta el rato La tarde todavía es tarde y todavía hay cosas Y vámonos con Selena, ¿no? Ahí la dejamos un rato Un ratitito aunque sea pásela bien hasta el ratito
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.